0: 89 89 Irma Espinosa, estaré ante los micrófonos con ustedes hasta las 13 horas y en los teléfonos estará nuestro compañero Pedro Rosales. Hoy el tema que se abordará en este programa es cadenas de valor en América del norte. ¿Qué significa una cadena de valor? Este es el tema que hoy estaremos abordando en este programa. ¿Por qué son tan importantes estas cadenas de valor? Para que usted se dé una idea, ¿cómo se va agregando valor a un producto, a un metal, a un alimento, a un aparato? ¿Cómo se van formando ¿Y en qué medida nuestro país interviene en estas que se han llamado cadenas de valor? Hoy Rafael Buendía García charlará con Valentín Solís Arias y Manuel Damián Lecumberri Fernández. Nuestros invitados son ambos especialistas desde luego en la materia y de la Facultad de Economía de la UNAM. Cadenas de valor en América del Norte. ¿Cómo se forman? ¿Cómo participa nuestro país en estas cadenas de valor? ¿Cuántas personas en México trabajan en estas llamadas cadenas de valor? Como siempre, le invitamos a participar en nuestro programa a través de, nuestras, de sus llamadas telefónicas. Nuestro número, lo repito con mucho gusto, 5536-5536. 8989 89. Hoy estaremos obsequiando el libro de Emilio Caballero titulado Política Fiscal e Inversión Privada en México Le invitamos a participar Antes de iniciar nuestra mesa de análisis le invitamos a escuchar la economía durante la semana
1: La economía durante la semana.
0: Prevé Agustín Carstens mayor apreciación del peso. La apreciación del peso frente al dólar logrará mantenerse, lo que indica una evolución favorable de la relación entre México y Estados Unidos, esto lo señaló ayer el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. En una charla auspiciada por el Instituto Brookings, Carstens dijo que la moneda mexicana tiene aún campo para apreciarse y que las expectativas de los analistas terminarán por converger ante la fortaleza de las políticas fiscal y monetaria del país y por la buena marcha, de la relación con Estados Unidos. Organizaciones de taxistas demandan a Uber por evasión de impuestos. Transportación terrestre, nueva imagen, empresa de taxis que opera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, presentó una demanda en contra de Uber y de Cabify por evasión de pago de impuestos. Esto es, por la evasión de pagos de contribuciones en la que recurren al operar. Esto lo expuso tras una conferencia de prensa Joaquín Ortega, abogado de esta empresa. La demanda fue presentada ante la Procuraduría Fiscal hace dos semanas. Lanza la Profeco Requerimientos por Alzas en Limón y Aguacate. Ante los altos precios que alcanzaron el kilo de aguacate y de limón en algunas zonas del país, la Procuraduría Federal del Consumidor emitió 90 requerimientos de información a productores, distribuidores y comercializadores de dichos productos con el fin de conocer los componentes que provocaron las alzas. De acuerdo con la herramienta Quién es quién en los precios de la Profeco, en la última semana, el kilo de limón se encontró en máximos de 55 pesos y el aguacate llegó en algunos casos, en algunos estados de la República, hasta los 90 pesos. disminuye a 3.5% la tasa de desocupación en México, según el Inegi. En el mes de marzo pasado, la tasa anual de desocupación en México fue de 3.5%, lo cual representó una disminución frente al mismo periodo de 2016, cuando se reportó 4.1%, esto de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.
2: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre las cadenas de valor en América del Norte. ¿Qué son estas llamadas cadenas de valor? ¿Por qué son tan importantes para nuestro país? ¿En qué consiste? ¿Quiénes participan en estas cadenas de valor en nuestro país? ¿Y por qué para la ocupación son tan importantes? Hoy Rafael Buendía García charlará sobre este tema Las cadenas de valor en América del Norte Con Valentín Solís Arias y Manuel Damián Lecumberri Fernández Ellos son desde luego especialistas en la materia Y catedráticos de nuestra facultad La Facultad de Economía de la UNAM A nuestros invitados les damos la más cordial bienvenida Y a usted amable radioescucha como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Política Fiscal e Inversión Privada en México de Emilio Caballero a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa. <música> ¡Ale!
1: Muy buenas tardes queridos radioescuchas, habla su amigo Rafael Buendía y tengo el placer y el honor de estar con Valentín Solís ¿no? y con eh, Manuel Lecumberri. Ambos especialistas, uno en las cadenas de valor, otro en los encadenamientos industriales en México con respecto al Telcán en ambos casos. ¿no? Y aquí el tema era, es más bien platicar con ustedes y con nuestros invitados sobre el telcán y la industria nacional y sus encadenamientos eh, industriales, por un lado, y la generación de valor, por el otro. Y el tema viene muy ad hoc, dado que el señor Trump sigue insistiendo en renegociar el Telcan y sigue espantando, aunque los mercados internacionales, incluso los financieros, no se ajustaron como al principio, en enero, se estaban ajustando en cada una de las declaraciones, sobre su retiro si las negociaciones no se dan como él cree que se deban de dar. Y bueno, aquí vamos a platicar un poco, dado que el Telcán ya lleva 22, 23 años de estar en la práctica ha evolucionado y de hecho nuestra estructura económica e industrial ha cambiado, nuestras estructuras de valor también han generado y desde 1994 a la fecha el comercio en esta región de América del Norte ha crecido 13 veces en términos de monto en dólares. Y bueno, efectivamente el Telcán es nuestro principal tratado de libre comercio de hecho el 83% de las exportaciones y de las importaciones es decir el comercio total que se hace, se hace en esta región Estados Unidos en mayoría y Canadá en una menor proporción y nosotros somos el cuarto socio comercial que hace relaciones comerciales con los Estados Unidos bien, Valentín eh, Manuel, les agradezco su presencia aquí y díganme qué tanto ha cambiado la industria, ¿no? Ahorita que estamos platicando fuera del aire, estos encadenamientos de valor, Valentín, este perfil de la industria, Manuel, ¿quién empieza? ¿No? Man, eh, Manuel. Bueno,
3: muchísimas gracias por la invitación, Rafael, qué gusto estar aquí. Y bueno, respondiendo, respondiendo a tu pregunta, la industria mexicana ha cambiado radicalmente este a partir de a partir no solo de la firma del tratado, sino desde antes, desde el inicio, desde la apertura, desde la gran crisis de 82 que esto empieza a transformarse, ha cambiado muchísimo. Eh, veníamos de una industria eh, protegida, la estrategia fue la sustitución de importaciones, exitosa, pero que estaba tremendamente agotada ya para, para 94, ¿no? Eh, teníamos nuestra industria, realmente era una bola de fierros viejos. Y esto, no solamente la, la de propiedad mexicana, también la de propiedad transnacional. Pensemos en la industria automotriz, ¿no? Eran unas plantitas este, con unos costos altísimos, ¿no? Eh, muy ineficientes, fierros viejos realmente. Y esto, bueno, esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Tenemos actualmente una industria eh, competitiva a nivel mundial, eh, con la peculiaridad ahora de que es una industria altamente especializada. Y está especializada eh, con respecto a los grandes mercados y al resto de la industria de Norteamérica. Eh, nuestra industria está, eh, toma parte de los procesos industriales unos cuantos, eh, unos cuantos sectores también, no, es, no son todos los sectores en los, que, en los que hemos sido exitosos, son unos cuantos y estrechamente vinculados a cadenas de producto, eh, sobre todo en Estados Unidos, Canadá mucho menos. ¿no? Eh, desde luego, claro, mmm, nuestras exportaciones manufactureras, nos hemos vuelto un país manufacturero y eso es, eso es muy importante, el viejo sueño de, de la manufactura que se inició con la sustitución de importaciones, bueno, acabó siéndose realidad. Eh, somos realmente un país manufacturero actualmente, pero bueno, con estas peculiaridades especializado y vinculado estrechamente con la industria de Estados Unidos.
1: Valentín.
2: Sí, pues efectivamente yo coincido con que ha habido un cambio muy dramático en, lo que en los últimos 22 años en el tamaño y, y orientación de nuestra propia industria. Efectivamente nuestro país sí se industrializó. Si vemos nosotros incluso hasta las películas mexicanas de la televisión, en un México rural. La sustitución de importación lo que hizo fue modernizar nuestro país y volverlo un país industrial y urbanizado. Pero eso tuvo sus límites y son el tamaño de los propios mercados. ¿Por qué es importante la participación en los mercados globales? Porque una empresa es rentable cuando puede vender millones de piezas que no alcanza el mercado doméstico cerrado a absorber, porque tienes economías de escala, tus costos fijos permanecen fijos y puedes tener una gran cantidad de productos con esos mismos costos. Entonces es importante que haya mercados muy grandes para que esto se haga. Los mercados globales actualmente son de millones de productos. El caso más simple es el de los teléfonos celulares. Nadie hace eh, plantas para hacer este tipo de artefactos. O sea,
1: el, el total del, del teléfono. Así A es. Eso A eso
2: sí. Entonces, esta parte son millones las que tienen que hacerse. Y eh, lo mismo los automóviles: hacer estampados, hacer motores. No puede ser 50 mil, 500 mil, 600 mil, me explico. México exportó el año pasado 2 millones de automóviles. Eh, no se hicieron con fierro mexicano, sino se ensamblaron y se, y se aderezaron acá. Y aquí aparece un nuevo aspecto, que es la parte difícil del Tratado de Libre Comercio. Eh, cuando tú importas bienes a los cuales les añades valor, lo que estás exportando realmente es ese valor. Los demás son los bienes que llegaron de China, de Francia, de Estados Unidos, de donde sea. Los aderezaste, los metiste y los exportaste. El caso extremo, por ejemplo, es en Panamá, en el cual llegan los vinos y simplemente los etiquetan y los reexportan como producto este, panameño. Ahí aparecen reglas de origen y todo lo que quieras, pero finalmente esto es cuando le añades muy poco valor. Entonces, en México ha habido una queja de que si bien estamos insertos en esos mercados, hay cierto espacio importante para que eh, la, esa manufactura de bienes intermedios que llega, que tú ensamblas, también se fabrique en este país esos bienes. Porque significa utilizar acero mexicano, laminados mexicanos, minería mexicana, qué sé yo, todo lo que esto implica y que significa derramar ingresos Inducidos por el tipo de productos que tenemos. No, digamos, estamos sustituyendo para exportar. Estamos sustituyendo importaciones que provienen de otros países para exportar. Entonces, ahora ya no es un modelo de sustitución de importaciones, sino sustitución de, para exportar. Eso sería la lógica del tema. Eh, ¿Por qué? Porque si no te conviertes simplemente en una especie de mega maquilador. No es el caso, la, por ejemplo, la, la, la manufactura mexicana tiene muchos procesos nacionales incorporados. Por ejemplo, eh, los automóviles. Una buena parte de la industria de autopartes son los abastecedores de esto. Hacen perfiles, hacen este volantes, llantas, todo ese tipo de cosas. Se hacen en nuestro país. Se incorporan a estos productos. Pero eso se puede ampliar todavía mucho más porque hemos participado en grandes este, consorcios. Una cifra ilustra de qué tamaño tenemos espacio. Por cada dólar que exportamos en valor añadido, o sea, en lo que nosotros le metemos a esos productos intermedios importamos seis de valor añadido proveniente de otros lados ¿qué quiere decir? proveniente de China de Japón, de Francia, de Estados Unidos y los mandamos a Estados Unidos o sea, son corporaciones multinacionales, eso quiere decir que tenemos un espacio muy importante que todavía podemos no solamente ser ensambladores, sino también abastecedores, y a estos se les llaman abastecedores globales porque para abastecer a, la, a una empresa automotriz, Audi, por ejemplo, que va a ser una mega planta en Puebla, necesitas tener también suministros locales importantes. Y cuando eres muy eficiente, te dan la oportunidad para que lo hagas aquí, en Brasil, en Argentina y en otros lados, donde también tienen plantas, entonces te vuelves también un proveedor de bienes intermedios global asociado a estos. Para nosotros el tratado es una gran oportunidad. Cuando se negoció... El, el valor añadido no se conocía como un gran concepto. Hoy sí se conoce como un gran concepto, en la cual lo que le interesa al país es que se paguen sueldos y salarios, que haya utilidades y que eso sea ingreso para los mexicanos, no para una pequeña élite, ni mucho menos, Esto es decir, que, se, que se socialice más. Entonces, eh, puede ser que la política de Trump le salga eh, contraproducente. Esta cifra, en la cual nosotros por cada importamos seis... De valor añadido, exportamos uno, le es muy conveniente a los Estados Unidos. Aquel se metió en el callejón donde no se debió haber metido, y puede ser que de ahí salgamos en una renegociación que sea más favorable a nuestros intereses. O sea, yo veo esto como una oportunidad, no como una, como una, una amenaza. amenaza. No, 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 no. Es al contrario. Es algo que, como mexicano, yo deseaba hace muchos años que México se replanteara estos temas. Pero no, no, no surgió por la iniciativa de México es muy es es muy irónica la historia ahora resulta que es porque lo propone el presidente de Estados Unidos sin conocimiento de causa, porque no sabe lo que hay abajo que es lo que vamos a platicar más adelante y entonces eh, resulta que podríamos en lugar de, de verlo como un como un gran problema como una gran oportunidad, yo creo que es la primera etapa para ganar espacio en las cadenas de valor
1: okay. ah Manuel por ejemplo y ahorita uh -huh. retomo una pregunta para Valentín Cuéntanos, eh, Manuel, por ejemplo, el corredor del Bajío, que tienes mucha experiencia en ese sentido, porque la percepción de los mexicanos es que la, el Bajío es, son estados que eran primarios, ¿no? Uh -huh, Cuando uh -huh. digo primarios eran agrícolas, ag ganaderos y algo de extractivos, ¿no? De la uh -huh. minería, uh -huh. etcétera, etcétera. Pero tú estás... Eh, encontrando a través de tus investigaciones que el Corredor Bajío ha cobrado mucha importancia en la industria mexicana y está vinculada con los Estados Unidos, ¿no? Ahí cuéntanos este tipo de, sí, sí, sí. de, de hallazgos. Ajá, ¿no? Ajá.
3: Sí, bueno, estos son resultados de una investigación que eh, sí, hubo un, unos resultados realmente sorprendentes, ¿no? Eh, no solo desde el punto de vista de las regiones mexicanas que bueno los resultados muestran qué tan cómo han algunas han crecido tremendamente por ejemplo el bajío ¿no? en el sector manufacturero eh, otras no otras se han quedado muy muy rezagadas ¿no? eh, pero también en las regiones de Estados Unidos y eso esto a lo mejor es lo más sorprendente no regiones de Estados Unidos que han sido que se han visto su estructura industrial se ha visto modificada por, la, este, por el Tratado de Libre Comercio, digamos, ¿no? por la integración regional. ¿no? El caso del Bajío es, es una región que ha tenido crecimientos al tipo, como si fuera China, ha ¿no? <risa> tenido crecimientos anuales del 4, 5, 6%, una cosa vertiginosa, a diferencia de muchas otras regiones del país. Y este crecimiento ha sido totalmente, o bueno, prácticamente todo, eh, industrial, manufacturero, ¿no? eh, es una Es una región donde, bueno, la, tal vez la industria emblemática es la industria automotriz, ¿no? Esta industria del Bajío, junto con, desde luego, con el Estado de México y también la parte norte, desde Macallen hasta Torreón, ¿no? Todo ese corredor industrial, también la industria automotriz es muy importante, eh, sobre todo en el Estado de México, ¿no? Pero puedes pensar que hay un corredor que va eh, desde Toluca, cruza a, hasta todo la, la, el Estado de México, hasta eh, San Juan del Río, ¿no? Querétaro, y de ahí a León, eh, hasta Aguascalientes, y hacia oeste y oeste, hacia eh, San Luis Potosí y Guadalajara. Todo esto es un corredor industrial. Eh, muy integrado
1: al, De al ahí la importancia, por ejemplo de Ford cuando quería invertir los dos mil millones de dólares sí ¿no?
3: sí porque esto tiene un un efecto de cascada no este se ponen se empiezan a poner las plantas eh, armadoras y las industrias de autopartes se juntan alrededor y esto o sea esto es una esto es una bola de nieve con rendimientos crecientes, ¿no? como se dice en economía, o con economías de escala. ¿no? Esto crece y los costos eh, se reducen para todos. ¿no? Entonces, esto es una bola de nieve. ¿no? Eh, afortunadamente, claro, esto es, esto es un proceso este, eh, que no hace, no, resulta no fácil de detener, ¿no? este, echar para atrás estas integraciones, eh, las cadenas de producción, pues, eh, si, si hubiera la voluntad política del gobierno de Trump de hacerlo, esto sería tremendamente costoso, echar para atrás, desmantelar esto, ¿no? Regresar a Detroit, las armadoras, bueno,
1: sería un costo
3: increíble, ¿no?
1: Ahora, por ejemplo, este corredor del Bajío, eh, en términos regionales, ¿con qué región de, de Norteamérica y propiamente de los Estados Unidos tiene vinculación? Bueno, es, es una cosa muy
3: muy interesante. Este, puedes pensar en, en que muchas de estas industrias eh, manufactureras, no solo la automotriz, eh, producen componentes en Chicago, Detroit, eh, Cleveland, ¿no? este, que es el centro, o lo que le llaman ellos el centro este, norte centro, ¿no? el norte centro, pero de ahí baja este por otras regiones, otras otras grandes zonas metropolitanas de Estados Unidos hacia el sur, camino a México, eh, Oklahoma, eh, este, eh, Texas Dallas sí en Texas, Dallas, este San Antonio, Austin, toda esa parte hasta llegar a la frontera mexicana, donde se une, bueno, con el primer corredor industrial que hay ahí, que es el de que va desde Macalén hasta Torreón, ¿no? incluyendo, claro, Monterrey. ¿no? Y de ahí para abajo, de ahí para abajo hasta el centro de México. Eh, en el norte se producen componentes este y en México se arman. Grosso modo, ¿no? Pero esto es así, porque estas todas estas industrias en la parte mexicana son intensivas en bienes intermedios, o sea, toda clase de cosas que llegan, este y son productoras de bienes finales. Bueno, por ejemplo, un automóvil es un bien final, ¿no? Este, Pero no solo son automóviles. no son,
2: ¿Electrónica, óptica? Ele
3: sí, muchas cosas, ¿no? Este pero hay una hay una especialización regional y no solo en sectores sino en funciones porque si te das cuenta unos están produciendo eh, componentes componentes este eh, que van a ser parte de un producto final no entonces y otras regiones están eh, especializando en ensamblado de productos finales entonces hay una especialización no solo sectorial sino funcional también ¿no? esto uh -huh. es muy interesante ¿no?
1: a ver Valentín Uh, muchas veces nos comparan ¿no? con Brasil, con Argentina, con Chile, con lo bien que les fue cuando los chinos estaban creciendo alrededor del 10-12%, ¿no? después los chinos empezaron a disminuir su tasa de crecimiento, y pácatelas, los argentinos, los chilenos, los argentinos, empezaron a tener problemas brasileños. con su economía. Y México, si uno ve la estructura, de exportaciones no. con respecto al dato que decía Manuel en 1982 vemos que el petróleo cada vez pierde importancia en el valor, en la estructura de las exportaciones cobra más importancia estos productos intermedios no, con valor agregado de hecho incluso eh, pierde importancia el camarón, el, el aguacate los... los productos primarios, ¿no? Y podemos ver y comparativamente con estos países que nuestras exportaciones tienen más valor agregado que aquellos, ¿no? Sin embargo, tú me dices con tu aseveración de hace rato, que por cada dólar que nosotros ponemos en el valor agregado, ¿no? Tenemos seis dólares, ¿no? Para poder poner esos, ese dólar, ¿no? Entonces, y se supone que vendemos productos de, de más valor agregado que antes. ¿Por dónde andaría el asunto? Claro. ¿no? Esta oportunidad que tú nos dices. Claro.
2: Mira, eh, el caso de Brasil es icónico. No se diga Argentina. Son productores de productos primarios de hace muchos años. El llamado boom de las materias primas se experimentó hace 7, 8 años. Una década. En la cual... Eh, todas las materias primas empezaron a revaluarse. Minerales, productos agrícolas, que son commodities que van a los mercados internacionales. Carne. Carnes, todo tipo de... Y entonces subieron masivamente. Y eso fue el boom de los países del sur. Pero si tú lo miras, es una explotación muy rudimentaria de la propia naturaleza. Eh, respeto mucho a los brasileños y a los argentinos, porque también tienen alta tecnología para producir este bienes agrícolas y pecuarios. Pero finalmente es... Eh, no es manufactura, entonces en el momento que esto se empieza a sufrir un, un cambio dramático eh, en la estructura de, de los precios internacionales y empiezan a caer las materias primas y ahí son muy volátiles porque, puedo poner por un ejemplo, México era el, uno de los grandes exportadores de café y cuando entró Vietnam se cayó todo el mercado mundial, entonces eh, los mercados son muy, muy, muy frágiles y aquí le apostaron a, a esto, a la, las materias primas, y no siguieron desarrollando ni la industria ni los servicios avanzados. México, más modestamente, sin ese boom, ha continuado sistemáticamente eh, eh, enfatizando la parte industrial. Sí hay necesidad de, de hacer modificaciones importantes, y voy a referirlas. Actualmente estoy haciendo un trabajo eh, entre la CEPAL y la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social, en la cual la preocupación es, tenemos nosotros una, una población que no está siendo absorbida por nuestra estructura económica. Una, una apuesta importante fue decir, vamos a, a hacer crecer nuestra industria para exportar a mercados globales y ahí se va a absorber mano de obra. Esto no es del todo cierto. Sí hay muchas gentes metidas en exportaciones, pero menos de las que requiere un país como este. No se explique. Y esto no es culpa del sector exportador, es porque la dinámica demográfica ya está y es, y es determinante. A pesar de que estamos disminuyendo ya nuestra tasa de crecimiento de la población y prácticamente va a ser cero muy pronto, Ojalá. Sí, ¿no?
1: prácticamente. Bueno, el, el neto. Que sea pero una es, reproducción simple, ¿no?
2: Así es, pero en ese momento se nos está planteando nuevos problemas. Y entonces tú tienes que darle para la próxima década o 15, 20, 30, 20, a los siguientes 20 o 30 años, absorber una gran cantidad de mano de obra. Y entonces tú te empiezas a estudiar la estructura industrial y dices dónde están las capacidades de, de, de absorción de mano de obra. Y te voy a dar dos datos. Uno, el sector agrícola y el sector de, del comercio, y, el, y los llamados este, eh, eh, manufacturas de alimentos, etcétera, representan eh, casi un tercio de la totalidad del empleo, solo tres sectores. Entonces tenemos una economía muy tradicional en la parte doméstica, muy, muy tradicional. Eh, imagínate la cantidad de personas que se, que, que, eh, redundantes en términos de productividad que hay, se llama desempleo disfrazado en el sector agrícola, o en el propio comercio, y fonditas que, 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 que hacen este y estos representan un tercio de nuestra población ocupada si tú empiezas a analizar el panorama es muy dramático ¿qué quiero decir con esto? que son ocupaciones muy elementales mal remuneradas y la parte empresarial está dominada íntegramente por microempresas que no tienen alta tecnología que dependen mucho de cómo están vinculadas sin embargo ese discurso que estoy ahorita haciendo es un discurso eh, pesimista en, en las instituciones se les hacía el trabajo, me dicen, oye, pero ¿y qué se puede hacer? Me dice la CEPAR, bueno, ¿y qué va a hacer México? Entonces nos pusimos a explorar la estructura industrial y ver dónde estaban las posibilidades de máxima generación de empleo, que significa ingreso para nuestros conciudadanos, que es lo que nos interesa. Si ahí me dijeron, no vas a exportar nada, pero vas a, 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 este, a darle empleo a todos, claro que dejo de exportar. No es el caso, pero resulta que al, al estudiar entonces cuáles son las ramas que tienen capacidad de generar empleo en el futuro, son justamente las asociadas a las exportaciones esto no lo inventamos, ¿eh? ni fue una preconcepción, así salieron los datos con los análisis que se hicieron entonces resulta que las mayores posibilidades de generación de empleo en el futuro son en electrónica, en automotriz en óptica, en eh, material eléctrico en metálicas básicas etcétera, o sea, manufactura avanzada pero ahí se requiere empleo calificado. Así es. ¿no? Claro. Y estos son los grandes retos que tenemos. Para capturar ese valor añadido de que importamos seis y exportamos uno, y queremos ahora exportar tres e, e importar cuatro, digamos, o lo que sea, necesitamos calificar gente en esos sectores. Tenemos que desarrollar entonces toda una estrategia para poderlo hacer. Y esto ya no son señales del mercado a la manera neoclásica o como le dicen los economistas en las cuales el mercado indica. Es una voluntad política estructurada. Pongo el caso. Hace 20, 30 años los franceses dijeron vamos a ser una potencia en, en telecomunicaciones. Entonces, el Estado, o sea, la sociedad francesa, su gobierno y su, su sociedad abrieron cursos especializados en las universidades, abrieron este, se asociaron con la industria funcionalmente. Entonces, poco a poco fueron quedando a absorber una verdadera potencia en telecomunicaciones. Esto no es Adam Smith y el mercado manda. Hay que hacerlo con voluntad. Y esa es la parte de renegociación del TLC que tenemos que hacer.
1: Entonces, digamos, a nuestra política comercial debe agregársele una política industrial, una política, industrial, una política educativa ¿no? claro. que empiece a apalancar. ¿no? Y entonces podemos entender los efectos multiplicadores. En el empleo y en nuestro mercado interno. Claro.
2: Solamente así. Y entonces la renegociación que está planteando el señor Trump, yo la veo positiva, contrariamente al miedo que les entra a muchos de mis compatriotas. La veo positiva porque digo, ahí, hay, ahí hay que renegociar muchas cosas. Así le hicieron Corea, que era un satélite de Japón. Japón lo que hizo fue desconcentrar toda su operación eh, industrial y la mandó a Corea, a Taiwán, Singapur, bla, bla, bla. Y aquellos aprendieron y después le dijeron: Oye, yo quiero hacer este componente, quiero hacer este otro, quiero bla, bla, y ya tiene su propia industria.
1: Y vaya que si sí la tiene. Y,
2: y, y Corea era un país que en los
1: años 70 era de más bajo desarrollo que México. Fíjate. Vamos a hacer un corte ¿no? y darle tiempo a nuestros radioescuchas para que nos hablen y estemos aquí de nueva cuenta. Gracias. Bien, mis queridos radioescuchas, ya regresamos. Y bueno, vamos a hacer la entrada a las preguntas de nuestros radioescuchas y así eh, moni, eh, hacer un gradiente con nuestros participantes. Jesús Ríos dice, en el contexto del Telecán, ¿qué sectores y regiones del país y de la economía participan de cadenas de valor que representan beneficios significativos. Bueno, una parte es el valle, pero tú nos decías de Sonora sí, también, ¿no? Uh, Humberto Dita Uribe ¿no? nos dice, en relación a la industria automotriz, la cadena de valor se afectaría con motivo de la modificación del TELCAN, si ¿Sí es que de eso. Uh -huh. Sofía Cervantes Solís de Iztapalapa, en nuestro país aproximadamente cuántas personas laboran en estas cadenas de valor, ¿no? Ahorita contestamos eso. Fernando Almanza, ¿qué pueden ustedes opinar respecto a los bienes celestiales? Aquí ya no entendí. La cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. Eh, bueno, vamos a ver dónde está el eslabón débil, ¿no? Dice, Cristina Olivera Cruz de la Benito Juárez, ¿es México un país maquilador? No. no. Que eso también hay es que considerar, porque la maquila empezó uh -huh. en los años 60, ¿no? ¿Van uh -huh. Por ahí. ¿No? Josefina Cruz, yo ahorita contestan nuestros especialistas de whisky lucan. Son miles los mexicanos que participan en estas cadenas de valor, yo creo que por lo barato de nuestra mano de obra, ¿no? que es una de las hipótesis. El profesor Leopoldo Ruiz de Coyoacán, el tema un tanto extraño, pero sin duda importante en nuestra economía. Más que extraño, el tema ha sido poco abordado. Así es, mi querido profesor Ruiz. Sergio Ramos Chaparro, la tiranía se denuncia por su ironía. Bueno, este, vamos a ver, ¿no? María de Lourdes Hernández Miguel Hidalgo, ¿en qué ramas de la economía trabajan más personas en estas cadenas de valor? ¡Wow! ¿Qué podríamos dar un, una uh -huh. idea? Arturo Baez Hernández, ¿qué va a pasar en caso de que no se renueve el Telcán, con todos los corredores que, por ejemplo, el que acaban de mencionar del Bajío, de la Colonia del Valle. Gracias don Arturo. Javier Guerra, ¿qué ha sucedido con todas las industrias nacionales? Porque parece que de ellas se han apoderado las industrias extranjeras. A ver, platiquemos esa desmitificación ¿no? ajá, ajá. de la Benito Juárez. Gracias don Javier. Y Fernando otra vez Almanza. Dice, agregar valor, agregar valor, agregar valor, al final provoca vómito. A ver, a explicaros un poco. A ver, <risa> gracias una... a todos ustedes. Efectivamente... Esa fue surrealista. <risa> esa del eh, el Telcán, su origen es comercial, ¿no? Un intercambio de bienes y servicios en esta región. Sin embargo, para poder vender más, tuvo que cambiar la estructura económica del... Y estamos viendo el ejemplo de la industria en su conjunto, aunque hay ciertos segmentos de esta industria que están, como dice Manuel, como dice Valentín, haciendo lo propio. Ah, hay una tesis que el Telcán y esta apertura de nuestra economía, que es una de las más abiertas del mundo, no ha tenido beneficios hacia nuestra población, ¿no? Y tiene un poco que ver con este dólar de valor agregado contra los seis que se supone que son eh, de importación. ¿Qué le podemos responder a nuestros diferentes radioescuchas que establecen? Y una más de Don sí. Emilio Avilés. Toda la parafernalia de las empresas y plantas son extranjeras. ¿Eso en qué nos beneficia si no somos dueños de nada? De la... de Tlalpan. Bueno, vamos a ver todo esto, ¿no? Ok. Bueno, yo yo ligaría esta
3: última pregunta, las dos últimas, este, bueno, como tú lo planteaste, pero ligándolo también a lo de que si somos un país maquilador, o no. bueno, eh, fuimos, fuimos y en parte lo seguimos siendo, pero esto es cada vez más el pasado porque la integración hacia atrás de la industria es es creciente, es creciente y eso se ve, por ejemplo, en el en el crecimiento del valor agregado nacional, no, este, de los productos eso eso es, es es un hecho ahora claro eh, hay industrias por ejemplo la industria electrónica en donde este esto esta relación de un dólar y seis dólares no este que vienen de fuera que de la que plantea Valentín eh, es muchísimo mayor o sea a lo mejor son diez dólares por cada dólar que este, es que este le añadimos portal. valor agregado aquí no uh -huh. o sea el armar nada más la televisión y ponerla en una caja y regresarla es mucho menos para tal vez eh, que esa relación un dólar, seis dólares. Pero bueno, pero hay ramas en donde esto es esto es mucho mayor. ¿no? Eh, yo pienso que, que México tiene mucho ganado en esta integración y mucho por ganar. Lo que debas, me atrevería a decir es especializarse en la manufactura. Ya estamos especializados. Somos cada vez más el manufacturero de Norteamérica. Cada vez más, porque Canadá y Estados Unidos bajan su participación en manufactura y México la aumenta. Ya lo somos, pero eh, hagámoslo en serio, apostemos a la manufactura. Ahí tenemos el, el paradigma de Alemania, ¿no? Que Alemania es un país manufacturero extraordinariamente exitoso. Eh, bueno, que sea nuestro, nuestro ejemplo, nuestra estrella norte, ¿no? Eh, seamos el manufacturero de Norteamérica especialicémonos en manufactura especialicémonos en logística porque es la la, la mancuerna ¿no? este si queremos ser manufactureros tenemos que ser eh, extraordinariamente eficientes en entrar y sacar productos del país no este nuestras vías de comunicación,
1: todo lo que tiene que ver la con la logística pública, ¿no? sí, de, claro, es ¿no? necesaria claro, en eso claro, claro. para apalancar,
3: sí entonces creo que tenemos mucho que ganar. Ahora la propiedad, este, bueno, casi todos los habitantes del planeta no poseemos mucho, ¿no? este, las grandes corporaciones este, son cada vez más dominantes y la propiedad de ellas, bueno, cada vez se vuelve más difusa, ¿no? lo importante es lo que lo que creo que hay que prestar atención eh, es al valor agregado que se produce en la región o sea qué tanto quién es el dueño bueno eh, se vuelve una cuestión difusa y que en cierto sentido eh, en cuanto a lo que tiene que ver con la producción eh, pierde importancia ¿no? pierde importancia en nuestras empresas eh, Nuestras empresas, nuestras grandes empresas, pues se han vuelto transnacionales también, ¿no? Y están Bimbo, todo, es un ejemplo, sí, Bimbo ¿no? es extraordinariamente es exitosas Cemex, Telmex, ¿no? Este
1: mismo Televisa. ¿no? Sí, este.
3: Entonces, eh, bueno, yo, yo ahí, ahí, lo, ahí lo dejaría, especialicémonos en <coughs> manufacturas y en y en
1: logística. ¿no? Y, y manufactura en serio, manufactura todo. El, bueno. el sector agropecuario, ¿no? Claro. También. déjenme
2: darles un ejemplo para que vean cómo, se, cómo hay ciertas cadenas interesantes. Uh
1: -huh.
2: La Mercedes-Benz, que está ubicada en Alemania, sacó gran parte de sus plantas y las colocó en Rusia, Checoslovaquia, Hungría, Turquía, Polonia. Sí, sacó una gran cantidad de plantas y las puso allí. El gobierno le reclamó a, uh -huh. como lo hace Trump a la Ford, etcétera, le dijo, oye, ¿por qué sacaste esas plantas y dejaste sin empleo a alemanes? Uh -huh. La respuesta a ellos fue la siguiente, no, estos alemanes ahora están reempleados en otro tipo de actividades, en nuestras empresas, por un lado, claro. uh -huh. y los que hacen el trabajo sucio, pesado, uh -huh. son, los, son los que los acabas de mencionar, rusos, etcétera, dice. Porque nosotros, de todo el valor añadido, nos llevamos más del 60%. Entonces dice, ¿para qué? ¿Pero eso qué significa? Le estamos dando empleo a aseguradoras, bancos, empresas navieras, todas alemanas, dice. Entonces dice, hay que entender cómo está construida la lógica de las cadenas de valor. Entonces lo que nosotros ahora, por eso digo que hay una oportunidad para hacer una nueva negociación, uh -huh. debíamos quitarle algunos lastres. Es casi un, un, un hecho de verdad, entre comillas, de que México en las cadenas de valor está mal integrado, está débilmente integrado. Que llega la inversión extranjera, pero que somos unos cuasi maquileros. Yo creo que asumiendo una posición autocrítica diríamos hay buena parte de verdad en eso. Pero no toda. Los brasileños tienen un dicho muy interesante, dice, tiene usted razón, pero no toda. Y entonces Y Un buen tramo de esto es justamente como ciertas industrias sí son capaces de surtirle a estas grandes corporaciones. La llamada industria de autopartes en nuestro país es muy diversificada. Eh, cubiertas, eh, labrado de metales, las telas, las telas todo ese tipo de cosas significa derrama interna pero en lo, que, en lo que sí coincidía yo con algunos de los críticos es hay que hacerlo deliberadamente hay que hacerlo negociadamente y agresivamente China efectivamente empezó como un simple maquilero, le metía menos del 10% del valor a los productos para que exportaba de, de lo que tienen los mercados y le dijo a la Nokia le dijo a la, a la eh, iPad y todos estos iPhones y demás Apple. yo quiero participar y yo quiero participar y aprendieron y ahora y resulta que ahora tienes una próxima que se llama Huawei, que es China, que ya es la tercera productora y está a punto de desbancar. Bueno, ya es a la Lush, entre todos los demás. Ya está pegándose con, con, con Apple y con la otra, ¿cómo se llama la, la coreana? Samsung, Samsung. Samsung y ya Huawei. Porque aprendieron, no fueron pasivos frente a esto. El problema nuestro, si lo quieres ver, de salo, es podría ser alguna pasividad. Porque el que controla la cadena de valor... Es aquel que, que efectivamente da las instrucciones de tú haces esto tú haces esto esto, otro y divide las tareas a nivel global es decir, o regional y después se los integra y finalmente le mete los servicios de atención a cliente de soporte etcétera y se lleva la tajada de león entonces lo que nosotros debemos entender es esa lógica y decir oye yo quiero participar quiero incrementar mis servicios Quiero incrementar mis, mis trabajos de ingeniería. Hoy sabemos que están haciéndose trabajos para la aeronáutica y demás. Que ya no solamente son pegar motores, sino también meterse en diseño, meterse en, en otro tipo de actividades de que ingeniería. enriquezcan. Uh -huh. O sea, la, te, la tecnología que la tenemos en nuestras manos, textualmente en las manos, no, no, no esto es una alegoría, estás metiendo tornillos y estás entendiendo cómo funcionan estos objetos. ¿Por qué no los puedes fabricar tú? ¿Por qué no le ofreces tú a esas grandes corporaciones, oye yo quiero negociar contigo, porque están abiertas a eso ¿eh? quiero ser un proveedor global tuyo ofrecerte en México y ofrecerte en algún otro lugar eso se puede hacer, y esa es la renegociación que hay que hacer, entonces eh, yo no soy un fanático del, 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 del tratado de libre comercio creo que tiene muchos defectos y esta es una oportunidad, y es para subsanar este, este tipo de cosas como en todo, siempre hay dos ángulos parte, de la ver parte es verdad y parte es una fantasía pero yo creo que ya estamos metidos en, este, en esta ruta y si queremos salir exitosamente de ella, nuestra propia estructura nos está diciendo hay que meterse en esta en, en la manufactura desarrollada. Hay que seguirse por esa, por esa ruta necesariamente. Y perfeccionar los servicios concomitantes a la manufactura. Ahí están grandes oportunidades. Hay un trabajo muy importante que se hace en los Estados Unidos que se llama... El, eh, el, el outlook del empleo es decir, cómo se ve el empleo en los Estados Unidos, que se empezó hace los años 40, ellos lo que hacen es un catálogo de empleos, las habilidades que requiere cada ocupación y cómo está vinculada a su estructura económica y dónde están localizadas esas oportunidades les quiero decir que cuando vino la, la crisis 2008 la edición que se hizo en Estados Unidos de esta, de esta, de esta publicación, que es de millones uh -huh. se hizo seis veces en un año porque era una demanda enorme. ¿Dónde están mis oportunidades de empleo? Acabo de perder mi empleo. ¿Dónde hay oportunidades? Esto lo leen los que andan buscando empleo, lo leen las, las instituciones que hacen capacitación, lo leen las universidades, lo leen los empresarios. Todo el mundo lo lee porque es, es donde están las, las opciones. La Secretaría del Trabajo creo yo que ya tomó conciencia de esto y quizás se haga una publicación. Ojalá. De dónde, se van, ¿Dónde están estas oportunidades de empleo? Pero no solamente es por rama, si está en electrónica avanzada, y regiones, en también. las regiones, en tales lugares está. A eso creo que se vaya a llegar, hay un convenio hecho para avanzar en esto. Y yo creo que eh, finalmente la población tiene que tener información que no puedes producir individualmente. Tiene que ser información que se produzca por una organización de grandes proporciones como la Secretaría del Trabajo y diga, estas son las opciones porque las estoy estudiando y monitoreando uh -huh. y tengo recursos para darle seguimiento no se dejen llevar por la ley de la oferta y la de demanda estas son mejores opciones y entonces empezar a visorar un futuro distinto pero esto es un acto volitivo no sale
1: de la, nada. de la
2: nada o por la casualidad o por lo que dijo este el jefe de la de, de desarrollo de la Ford Motor
1: Company bueno vamos a cerrar eh, Omar Cortés Rubio de Clapán hay procesos como las cadenas productivas que se han logrado con mucho esfuerzo y que vale la pena reforzar, ojalá un cambio al TLC no interrumpa estas cadenas. así es, bueno nada más para terminar, un minuto para cada quien uh, quizá nuestros radioescuchas estén viendo que somos muy optimistas, ¿no? Uh -huh. sin embargo, yo quisiera decirles a nuestros radioescuchas que hay hallazgos, que hay aprendizajes en estos 23 años del Telcan que debemos asumirlos, ¿no? y a partir de ahí entonces ver qué podemos hacer hacia adelante ¿Qué, cómo podrías concluir Manolo y después tú Valentín para nuestros radioescuchas y que tengan un juicio no con base en lo que nosotros hemos dicho no tratamos de convencer a nadie uh -huh, ¿no? Uh
3: -huh. sí bueno eh, yo lo que lo que añadiría eh, es que, totalmente de acuerdo con, con Valentín, creo que hace falta eh, astucia, creatividad y decisión desde el, desde el Estado, ¿no? o digamos desde las instituciones, este eh, para manejar, para ver, ver a futuro y tomar decisiones Audaces, audaces este, y con tiempo. O sea, no ir atrás a remolque de los acontecimientos del mercado, sino ver hacia adelante no y apostar. Ok. Esa sería...
2: Este. Mira, ¿Valentín? Yo, yo creo que, primero que nada, tenemos que aceptar la crítica, ser autocríticos. Si sí tenemos lastres, si sí tenemos fracasos en el Tratado de Libre Comercio, si sí destruyó parte de nuestra propia industria antigua, las industrias de los juguetes, todo este poco desaparecieron en nuestro país. Y toda esa parte la aceptamos y seamos críticos sobre eso rescatemos incluso algunas de esas viejas industrias todavía que tendrían vida nueva pero veamos para adelante eso quiere decir si sí volver a hacer una, este, una, una visión crítica pero con un sentido de política económica política industrial, tú lo dijiste atinadamente la política comercial requiere atrás una política industrial para darle soporte yo diría que eso sería mi y ya nada no más para
1: terminar nos quer queridos las escuchas un dato, al corte del 2016, la inversión extranjera de los Estados Unidos es de 213.534 millones, sí. que representa el 46% del total de la inversión extranjera directa, y Canadá 27.479 millones, que representa cerca del 6%. Ambos es 52, 53%. Y gracias, doña Rosario... Necesitan saber a qué le llaman negociación. Pues, le llamamos a sentarnos en la mesa, saber lo que tenemos y ver lo que podemos alcanzar y obtener sobre la base de ganar-ganar. ¿no? Uh -huh. ah. eh, y sobre todo no vender nuestros principios. Eso es a lo que nosotros llamamos negociación. Bueno, muchas gracias. No, hombre, queridos, muchas gracias. Invitados, sí. queridos nos vemos el próximo viernes a las 12 con un tema que seguramente les será de interés para ustedes. Gracias a todos.
0: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales